0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Con Eduardo Bolinches. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo vas?
0: Hola, muy buenos días, Susana. Bien, aquí por lo menos viendo que no está ocurriendo lo mismo que ayer, ¿no? Uh -huh. Que venía un rebote, no superaba los máximos anteriores y ya sabes cómo acabó ayer, ¿no? Entonces, bueno, de momento de hoy, pues mira, tercera oportunidad de reconquistar los 8.000 puntos, vamos a ver si esta vez sí los aprovechamos, como siempre, ya. con el permiso de Wall Street, y, y cerramos la semana con saldo positivo, si nos levantamos de la paliza que llevamos recibida hasta ahora.
1: Bueno, eh, dime qué niveles eh, tendríamos que mantener para terminar la semana con saldo positivo.
0: Bueno, vamos a ver, en principio hay dos niveles de referencia muy importantes. Eh, mantenernos dentro, cuanto menos, del rango de lateralización la en el que estamos moviéndonos desde el pasado 13 de junio. Eso es cerrar por encima de los 8.025 en cierre semanal. Y lo segundo, el saldo mensual, hoy por hoy, pues todavía nos quedaría por recuperar un 1.47% adicional, es decir, que nos tendríamos que ir a ver cierres por encima eh, de los eh, 8.100. 76 puntos. Luego esta segunda cláusula o condicionamiento puestos a pedir es el que nos no gustaría ver, la verdad. Uh -huh.
1: eh, oye, en este escenario picoteamos algo. Eh, ¿Hay algo que merezca la pena comprar, tener en cartera o incorporar y, y, y que aporte rentabilidad a la cartera?
0: Pues la pregunta es muy buena, pero la respuesta es muy miedosa. Me explico lo que te quiero decir. Está claro que la respuesta es sí, a, a tope con, con el sector sectorial bancario. Pero, claro, analicemos un motivo o, o, o analicemos el motivo por el cual están bajando, ¿no? Y es que el Banco Central Europeo muy probablemente prepare eh, alguna norma que haga desaparecer esos beneficios, eh, entre comillas, caídos del cielo puesto que se han estado financiando a tipos extraordinariamente bajos y de ahí esas grandes rentabilidades que están teniendo en sus balances, ¿no? Hemos visto subidas de bueno es que por ejemplo eh, CaixaBank eh, ha multiplicado ha multiplicado por, por dos su valor en, en, en medio año, ¿no? Entonces claro eh, me temo me temo que es demasiado pronto aventurarse a, a que esto es un rebote. Eh, ...que se ha dejado el suelo atrás, ¿no? ¿Es un rebote fruto de la extrema... ...de la extrema sobreventa que hay? Por supuesto, eso sí... ...pero pero a mí me da mucho miedo... ...me da mucho miedo... Eh, ...hoy es rebote... ...3% el Sabadell... ...el BBVA 283... ...y sí, todo lo que queramos... ...pero la banca mediana... Eh, Caixa ...CaixaBank... Eh, ...con subidas del 100% en seis meses... Yo creo que, que todavía debería purgar un poquito más.
1: Muy bien, voy a ir con los oyentes 91 533 1851 o si lo prefiere pueden mandarnos sus mensajes de texto o su mensaje de voz al 609 22 47 16. Dice, eh, mira, me están mandando algunas consultas y me dicen... Eh, ¿Me podría dar soportes y resistencias de acción a energía? Las tengo compradas a 35,58.
0: Bueno, vamos a ver, este valor eh, de reciente colocación eh, se de la matriz, facciona, se encuentra casi, casi en máximos históricos. En formato intradiario, estos están en 38,90, estamos muy cerca de ellos. En formato cierre, podríamos decir que ahora mismo en tiempo real los estamos mm, superando. El cierre fue el 8 de junio, 38,52. Está cotizando a 38,58 ahora mismo en tiempo real. Por lo tanto, vamos camino a cerrar en máximos históricos. ¿Referencias por la parte de arriba? Pocas, no hay. Esos máximos intradiarios que veíamos el pasado 9 de junio, eh, que sería pues el, el, el nivel a batir, ¿no? Los 38,88. Por la parte de abajo. ...que se mantenga intacta la pauta de mínimos crecientes... ...hoy por hoy a mí... Mmm, ...en el muy corto plazo... ...si fuese un inversor agresivo le diría lo mismo... Eh, ...no le dejaría caer al valor por debajo de 37 euros y medio... ...y en el caso de ser un inversor más medio placista, ...incluso podría llegarme a plantear aguantar... ...ante una supuesta caída de 35, 28... ...no más... Eh, ...pero creo que, que vamos hacia un escenario de continuidad ascendente... Vamos a seguir marcando máximos y mínimos de crecientes, a fin de cuentas es lo que viene haciendo desde el pasado mes de febrero, Ajá. y estamos en una coyuntura que favorece mucho todo lo que es energía verde. Así que, nada, cero preocupación.
1: Ajá. Muy bien, voy con Pepa, buenos días. Hola, buenos días, ¿Qué Dígame.
0: Tal? Pues nada, le quería preguntar al analista por Leonardo, Ajá. por Ence y por eh, Aibus.
1: Leonardo, Ence eh, lleva tres días llamándome, ¿verdad? Airbus, sí. Ya. Eh, vale. Eh, Leonardo, Ence y Airbus. Las sí. te, Leonardo y Airbus era para comprar.
0: No, ya las tenía.
1: Ah, vale. Y Ence.
0: También. ¿Y me va también. a volver a llamar no, mañana,
1: pepa? No. Ah, ya vale. No, mañana viernes. Vale, muy bien, estupendo, gracias. gracias. Adiós. Leonardo, Ence y Airbus.
0: Bueno, vamos con vamos con ese orden eh, se le está jugando con el soporte de los nueve euros un poco un poco amplio 901, extensible inclusive hasta los 878 cogido con alfileres eh, la, la, la caída de, de, del martes fue muy brusca viene rebotando desde entonces lo típico también eh, casi casi en extrema sobreventa eh, veo el valor eh, lo suficientemente débil como para que comprometa seriamente el soporte de los nueve. Así que no se fíe, no se fíe. Yo creo que perder los nueve eh, es eh, abrir un escenario de pérdida supuesta, ojo, supuesta pérdida de los 877 y si pierde los 854 ya la hemos liado, ya tenemos un techo eh, con un escenario que se puede ir perfectamente a 760. Es una pena que se quede enganchada, ¿no? Entonces bueno, yo le diría que la pérdida de los nueve, cuanto menos que vendiera la mitad para estar más tranquila, tener liquidez y hacer una supuesta reentrada en 7,60, si se tercia, ¿no? En cuanto al valor español, uh -huh. ENCE, le, le echamos un vistazo ahora inmediatamente, aquí uh -huh. lo tenemos, eh, pues eh, es, mira, pues diría A que ver. sería el, el, el futuro devenir de, de Leonardo, ¿no? Soporte bastante fuerte en 3,12, que lo ha roto, que ahora está siendo recuperado, este importantísimo que acabe la, seña, la semana por encima de 3.13 para, para que todo esto quede en una falsa ruptura y chimpum, ¿no? nada más no entonces bueno A mí lo único que me preocupa es que ha perdido la media móvil de medio plazo, que ahora puede ir perfectamente a testearla, ver un rebote a la zona de 3.42 y si ahí vuelve a girarse la baja está muy claro, hay que hacer caja hay que hacer caja ahí independientemente de la visión temporal de inversión, esté ganando o esté perdiendo, porque yo creo que luego no es que vuelva otra vez a trece, a 3.12 a perdón, sino que además perder a los 3, y perder los 3 es irse primero luego a la media móvil de largo plazo 2.79 y, y posteriormente creo que factible en los 2.5, 2.52 concretamente, así que iría con mucho cuidado eh, si volvemos a ver un fracaso, insisto, en 3.42 Vale. Y, por último, eh, Airbus, eh, cogemos las cotizadas en París. Eh, desconozco si quiere... Bueno, la, la, la situación es bastante similar. Si quería, estas son las españolas. Pero, en principio, bueno, pues tiene un pedazo de soporte en zona ligeramente por debajo de los 90 euros. 89, 20, aproximadamente, extensible 89 euros. A partir de ahí, reacciona el también, como te decía, intentando salvar la semana, cosa que... Eh, bastante factible que lo consigan, 96-25% resistencia en el corto plazo, y a partir de ahí se pondría en tela de juicio la pauta de máximos y eh, mínimos decrecientes, con lo cual eh, podríamos ver un escenario de continuidad hacia la zona de los 100,30% aproximadamente. Por ahí buscaría yo la venta para volver otra vez a buscar otra corrección, a hacer otra reentrada, otra vez que vuelva a confirmar que la zona de 90 euros sigue actuando como soporte. No me acaban de gustar ninguno de los tres valores, la verdad. Uh -huh.
1: Vale, voy ahora con notita de audio.
0: Hola, buenos días. Soy Luis y quería preguntar al analista Eduardo Bolinche sobre el valor ACCIONA para entrar. Gracias. Uh
1: -huh. ¿Entrarías? ¿Comprarías?
0: Bueno, pues ACCIONA eh, está... Pues, el gráfico de largo plazo es buenísimo, eh, ...yo, llámame tanto ...prefiero comprar un poquito más caro... Eh, ...188 euros... ...si se hace con los 188 euros... ...significa que rompe los máximos... ...no solo del mes de junio... ...sino también los de mayo... ...y por lo tanto gesta ahí... ...una señal de fortaleza... ...en el valor que auguraría... ...un rápido testeo a los máximos históricos... ...de 192.6 aproximadamente... ...entonces bueno... Mm, ...le dejo el beneficio de... ...que tome el pelo... Eh, que haya falsa ruptura o oh, medio acercamiento a ese 186, 187 pero yo eh, 188 Muy si bien. hay reconquista del 188 me uh -huh. meto, no quiero adelantarme en los acontecimientos dando por hecho que va a ser roto, es altamente probable que así sea, ¿eh? de ahí que una buena estrategia sea comprar un tercio y, y que sea el mercado el que te dé la razón y tú sigas comprando uh -huh. y la mirando posiciones Muy pero, pero así porque si sí, no
1: Voy ahora con una nota de voz
0: Buenos días, me llamo José de Ciudad Real eh, y agradecería preguntar al analista que, qué opinión le merece Inditex a estos precios, muchas gracias
1: mm, ¿Comprarías Inditex?
0: Una pregunta Bueno, eh, yo creo que ha pasado lo peor hemos visto también además aquí en España pues que el desembarco de Sain eh, principal dolor de cabeza de Inditex eh, no ha sido un bien recibido en Barcelona, y bueno, pues esto parece que está animando también la, la cotización, ¿no? Eh, parece que se despierta, es importante que no pierda la zona de 21,34, eh, 21, 21,34, perdón, 21,34, perder este nivel pues es eh, activar stop de protección, salirse, cubrir cartera con derivados, etcétera, etcétera, pero sí, sí que compraría Inditex, tiene toda la pinta de dice 24, luego tenemos palabras mayores con la media móvil de largo plazo, 24,91, y por lo tanto, en la medida que yo veo desde marzo mínimos crecientes, eh, creo que lo peor ha pasado en Inditex
1: Muy bien. Eh, voy ahora con otro oyente. ¿Cómo va Logista? Eh, dice, las tengo al precio que están las vento. Gracias, María de Madrid.
0: Vale, bueno, vamos a ver, Logista va de forma fabulosa, está en máximos históricos o muy cerca de ellos. Hay que tener referencias pues que, por ejemplo, en agosto del 2018 se colocaba en 19,57 y, por lo tanto, está un euro todavía por debajo. Hay que decir, el gráfico ajustado por dividendos. Pero eh, es importante la situación en la que se encuentra muy cerca de máximos históricos, importante que no pierda los 18,40 y digo esto, porque, Pues porque sistemáticamente hemos visto giros cada vez que ha, que ha alcanzado esta zona, ¿no? A partir de los 18,50 aproximadamente, a este valor le viene mal de altura. Se giró de manera muy brusca en el verano del 2017, se vuelve a girar eh, de manera igual de brusca en el 2018, aunque en esa situación, en ese momento, estuvo peleando por no alejarse de ellos todo el santo verano, ...inclusive extendible hasta mayo del 2019... ...se vuelve a girar de manera muy brusca... ...en diciembre del 2019... ...y obviamente también lo hace en noviembre del 21... ...bueno, pues estamos ahí otra vez... ...cuidado, este gráfico me viene a la mente también... ...el de CaixaBank, uh -huh. ¿vale?... Eh, ...que sistemáticamente también en eh, los últimos 10 años... ...siempre que ha llegado a la zona de 360... ...se ha estado dando la vuelta, ¿no?... ...pues bueno, en logista podemos decir el mismo titular... ...cuidado... 18:40 sería la señal inequívoca de irse
1: volando del balón. Muy bien, pues eh, Bolinches, hacemos una paradita, boletín informativo, regresamos en Radio Intereconomía.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: 18 minutos de la mañana sigue el consultorio con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, que es el diario económico del español. Bolinches, estás ahí, ¿verdad?
0: Aquí estamos. Uh -huh. Ya tenemos al IBEX funcionando como Dios manda. Ah, Perfecto, ¿con vale,
1: vale. Hoy esta mañana, no, esta mañana no, esta semana, estaba echando un vistazo a los valores del Nasdaq que peor se habían comportado. Y la verdad es que hay algunos títulos que han caído un 40, un 50, incluso alguno un 70% en el año. ¿Es momento de picotear algo en el Nasdaq, aprovechar esos descensos, porque hay mucho más que ganar que que perder?
0: Y no te olvides de pelotón, 98% de caída. Oh, eh, vamos a ver, eh, eh, difícil respuesta. Yo creo que efectivamente tiene un, un verano calentito. Eh, tenemos figuras de techo de largo plazo, ¿no? Yo creo que el mercado bajista lleva ocho meses, de hecho, ¿no? Eh, extendiéndose. ...ya quedaron muy atrás esa sensación de... Des... ...bueno, esa sensación, no, esa realidad... ...de ir marcando máximos históricos unos detrás de otros... ...en donde tú comprabas... ...y lo único que tenías que hacer era esperarte, ¿no? ...quedarte quieto, ¿no? Eh... Y bueno, pues eh, seguía el mercado alcista... ...marcaba nuevos máximos... ...bueno, eso de ese noviembre es historia... ...se marcaron máximos históricos... ...en noviembre del año pasado... ...han pasado ocho meses... ...y tenemos eh, una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes... ...y además también tenemos una figura de techo, hombro, cabeza, hombro... ...que pone las cosas muy feas. Eh, la proyección es de irnos pues, más o menos hacia la zona de los 10.500 puntos... ...estamos en 11.800. Es cierto que no está funcionando de manera correcta lo que es la figura... Por lo tanto, poco en total cuarentena la fiabilidad de ese precio objetivo que acabo de decir, de 10.500 puntos. Pero lo que no hay duda es que la pauta de máximos y mínimos decrecientes está intacta. Eh, yo creo que estamos lateralizados. Yo creo que estamos intentando aguantar eh, que, que, que llegue realmente el verano, que llegue el mes de agosto y que el mercado empiece a corregir entonces de manera más brusca. Independientemente de que esta semana, pues tiene todas las pinta de ser alcista, le queda un día solo, tan solo, uh -huh. tampoco es tanto, ¿no? Para echar cohetes. La verdadera prueba de fuego la tendremos en los 12.150. ¿Qué te estoy intentando decir? Pues muchas cosas para no contestarte, Susana, porque ya bueno, sé. Sí. Eh, yo creo, yo creo que no, que no es momento de aprovechar. Ahí es momento de eh, estar quieto, ¿vale? Eh, es la única forma que hay creo, de evitar el riesgo, no, no hacer nada. Eh, en todos los aspectos, cuando no sabes qué hacer, pues quédate quieto. Bueno, uh -huh. excepto en excepto, la calle, está uh -huh. quieta a las 8 de la mañana, claro. Uh -huh. Pero eh, no, no lo veo, no lo veo. Yo creo que liquidez, liquidez, para cargar allá septiembre-octubre. Uh
1: -huh. Bueno, has utilizado una técnica de comunicación que se llama bridging, que es pregúntame lo que quieras, que te diré lo que me dé la gana.
0: Sí, pues me la apunto. Me, me ha gustado mucho porque ya. creo que eso le ha ido sí. a ¿no? sí.
1: Bueno, que mi hija lo dice de una forma mucho más eh, clara. ¿Me has hecho la cobra?
0: ¿No? Sí, vale, pues vale. Eh, he intentado hacerla, <risa> sí.
1: Vale, oye, sí, sí. mira, eh, voy con otro de los oyentes que me escribe al 609 2247 16 Dice... Tengo EDF. Dice, buenos días, quería preguntarle al señor Bolinches qué va a suceder y cómo actuar con las acciones que tengo de EDF. Las tengo a 8,50. Gracias.
0: Ajá. Bueno, vamos a echar un vistazo. 8,50, está cotizando a 9. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Eh, obviamente, desde el punto de vista técnico, hay un pedazo de resistencia en zona 9,25. Vamos a ver si podemos romperla. En principio, eh, la nacionalización... Eh, por parte de, del Gobierno francés, pues obviamente es buena noticia en la medida que la empresa no se va a desintegrar, como se han desintegrado otras empresas que, que de otros motivos que no tienen nada que ver. Me viene a la mente a Bengoa, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Y eso, pues bueno, queda reflejado también en la cotización. Pero la gran prueba de fuego se llama 9.25. Así que, uno, que espere ahí eh, antes de tomar una decisión. Si ve que no puede, que fracasa en el intento de ruptura de los 9.20, 9.25, pues... Eh, que no deje entrar el valor en, en pérdida porque el soporte está en 8,60 así que por lo menos tiene un pequeño margen para salir airoso, airoso del valor no pero yo creo que bueno que, que, que sí, que oye, nacionalización significa que ya ha pasado lo peor que, que la acción se, se queda
1: Vale Voy ahora con nota de voz
0: Buenos días a ver qué opina Eduardo Boruches ¿Para entrar en Robby Acciona Energía o Azcoye? O si no le gusta ninguna, que me diga una que le parezca bien. Muy bien. Muchas gracias, Antonio de Barcelona.
1: ¿Entrarías con, en alguna de las tres?
0: Bueno, eh, Azcoye la tengo en cartera, con lo cual la respuesta ya es obvia. Eh, vamos por orden. Laboratorios eh, Robby eh, 59,95% ahora mismo en tiempo real subidas del 1,70% y haciendo una cosa que me gusta y es romper la media móvil de medio plazo ya cerró ayer ligeramente por encima de ella y hoy tiene toda la pinta de confirmar con un segundo cierre consecutivo eh, me gustaría que se hiciera, que se hiciera con los con 60,25% antes de entrar pero sí, me gusta, porque a partir de ese con 60,25 va a poner en tele de juicio la pauta de máximos y mínimos decrecientes. En cuanto a acción a energía, lo hemos comentado anteriormente, antes de, del parón publicitario, máximos históricos en cierre toda la pinta de la hoy, y en breve, pues pues no hay, es que no hay referencia. Eh, comentaba los máximos del jueves de intradiarios, del jueves 9 de junio. Así que este valor es espectacular, subirse a él sin ningún tipo de problema. Y Azcoyen es uno de los valores que yo llevo pues prácticamente toda la semana eh, como valor a, a entrar en mi artículo de, de, de las 7 de la mañana de Invertia, y, y bueno, pues ayer pegó un tiro muy fuerte, hoy también ha tenido una apertura de recogida de beneficios que le ha dado la vuelta totalmente, es decir, eh, maravilloso. Eh, ¿Dónde está pequeño problema? Que ahora mismo tiene resistencias en, en 7, 65. Y por lo tanto, claro, estamos tan, tan, tan cerca, 5 céntimos de euro de esa resistencia que ahora hay que esperar. Y como yo siempre digo, ¿no? Llámame tonto. Mm. compra cuando rompa la resistencia ahora ya es Muy un bien. poquito tarde después del tirón que ha hecho esta
1: semana Muy bien, voy con otra nota de audio Hola, buenos días, soy Alberto La Coruña mira, era para que se me podía dar un
0: punto de entrada para Fluidra mm. para largo soporte y resistencia
1: ¿Comprarías Fluidra? Uh, uh,
0: uh, uh -huh. Bueno, vamos a ver para largo se puede entrar cuando quieras ¿Por qué? Pues porque te da igual lo que pase en los próximos dos meses, tres meses. Lo que pasa que, claro, ahora mismo está en pleno proceso correctivo. Tiene una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Por norma, yo no entro. Eh, un valor que viene bajando desde septiembre, finales de septiembre con una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, hay que mirar por qué ocurre, ¿no? Claro, cuando miras a largo plazo, dices, ostras, no pasa nada, aquí este valor hace cinco años mal contado, siete, vamos, siete. Hace siete años estaban dos euros, están 19. Bueno, pues eh, está recogiendo de manera muy contundente beneficios. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, yo esperaría, yo jugaría a ser tacaño, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues esperaría a una reconquista de los con cincuenta para entrar, no ahora, pagaré más. La mano y otra vez tal ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque espero que el valor vaya con, con esa continuidad de pauta de máximos y mínimos decrecientes vaya acercándose poco a poco hacia la zona de los con 13,70. Si este es el caso, ahí sí, ese es el punto de entrada. Pero, insisto, eh, eh, pensando en el largo plazo, es que es que entonces las cosas son, son mucho más fáciles. Que tengo mm, 100 unidades monetarias, 25 las compro ya. Y quedo con 75 restantes. En dos meses compro otras 25 y cada dos meses otras 25 y, y, y en seis meses ya, ya ya más o menos ya estás dentro.
1: Muy bien. Dice, mira, buenos días. ¿Cómo va el señor Bolinches a Energy Fuel? Compradas a 8,4 y Nio para entrar. Gracias.
0: Vale, Energy Fuel. Vamos a ver. Y Nio
1: para entrar, que además estas son de las más populares, ¿no? Nos suelen preguntar mucho por, sí, por ellas, sí. sí.
0: sí. Eh, vamos a ver, como te estaba diciendo, eh, son, son populares porque son empresas de, 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 de mediana capitalización que tuvieron un comportamiento espectacular en el 2020 eh, y principios del 2021. En febrero vino un gran susto y de hecho muchísimas de ellas, sobre todo todo el mundo de las canábicas, eh, ya no se han... Repuesto. Este es el caso de, 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 de eh, energies Energy, es, es el caso de uno, ¿no? Llegó a 29,80, está cotizando a 4 dólares ahora mismo, ¿no? El cierre de ayer 3,98. Entonces, bueno, eh, intentar adivinar si ha hecho suelo o no es muy difícil. Por lo menos se tiene que colocar por 4,04, por encima de 4,04, para empezar a plantearse la entrada. No está mal el aspecto técnico en la medida que viene marcando mínimos crecientes desde mayo, ¿vale? Pero yo prefiero comprar una vez haya rato esta resistencia inmediata, insisto, de 404. En cuanto al otro valor, NIO también es otro de los eh, NIO, 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 otro de los grandes de las grandes apuestas. Ah, aquí la tenemos. Eh, a ver si carga, que no está tapado. Ahí lo tenemos. Vale. Pauta de mínimos crecientes también desde mayo. Esto es muy importante. Pero Vemos que ha tocado con la resistencia del de, de, de 5 de abril. Así que le está costando horrores reconquistar los 24 dólares. Bueno, pues aquí hay que esperar. Mientras que no se nos escape por encima de los 24 dólares, volvemos a jugar a hacer tacaños, a ver si la cazamos a 17,50.
1: ¿vale? Muy bien. Y luego, para terminar, Bolinches, mensaje de cierre. Eh, ¿Un titular, alguna idea que se tenga que llevar...? Todo ahorrador que esté mirando a las pantallas y que esté o bien dentro perdiendo, o bien dentro ganando, o bien fuera esperando la oportunidad. ¿Qué le decimos?
0: Pues bien, muy, muy sencillo. Que vea las noticias de las tres del, del telediario. Ayer ya vimos abrir los telediarios con la noticia de que la bolsa está bajando. Ajá. Bueno, pues eso es síntoma inequívoco de suelo en el corto plazo. Entonces, liquidez, liquidez y liquidez, dos días seguidos, abriendo portadas, la bolsa está bajando, compramos. Buscamos rebotillo del 3-4% de aquí al final de este año, sobre todo yo creo que este verano, septiembre sobre todo. Vamos a escuchar esa noticia Ajá. cinco veces, seis muy Nos bien. podemos reír en la cara de cualquier gestor de fondos de inversión.
1: Estupendo. Pues Eduardo Bolinches, analista de Invertía, gracias. Cuídate mucho ya por el jueves. Un abrazo, adiós. Chao, chao, adiós. Chao, adiós. adiós.